0: Du bist der Titelverteidiger, in meiner Story bist du ja, der ich,
1: Titelverteidiger.
0: Ich, äh, ja, für Lauch, das, das ist die weltlauch Die Lauchmeisterschaft. genau. Äh, WLO. WLO, die w World lauch Organization. Organization. ja.
1: Let's get ready to run, Berg!
0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück mhm. zu einer... Okay. Ja, red doch weiter, ich kann doch auch mal während deiner Ansage, die du jedes Mal machst, reinsprechen. Komm, mach, du, du kannst
1: doch ja jetzt nicht in meine Ansprache, du machst meine Ansprache kaputt, das ist doch meine Ansprache. Das ist doch meine Ansprache, das, ist, das, ist, ja. das kannst doch da nicht, da nicht einfach reinladen, das geht doch nicht. Einer ich mach nur... Dann mach du okay. noch, du hast da so rein du hast so als wenn ich so eine Rede halte auf so einer Hochzeit, die, die ja. irgendwie wo alle was sagen wollen und du hast im richtigen Moment, wo der, wo der Priester sagt jetzt hört mm hört -hmm, uh, hast du da gesagt. Also ja. dann, dann mach machst du das doch. Dann hört hört, ja. dann sagst du begrüßt du doch mal die dann Leute. Lass dann wir mal. mal, ob das so gut wird.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich mhm. willkommen zu einer brandneuen Folge mhm. von Bratwurst und Baklava. Aha. Basti hat schon genau den richtigen Modus. Denn man kann auch mal aha sagen, ohne dass man den anderen stört. Mhm. Wie geht's dir, Basti? Alles gut, mein Lieber? Mir geht's äh, <lacht> ganz okay, du Fickfehler. Ich habe heute ja? Nacht, ich habe Nacht, ich hatte wilde Träume. Oh, okay. ja, ja.
1: Äh, und hat dir gefallen? Diesmal war es nicht du und dieses riesige Glas voll Vanilleeiscreme. Diesmal war es, ich habe geträumt, ich würde auf die Hunde von dem Milliardär aufpassen, der mir sein Geld vermachen will. <lacht> 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 und er, okay. er hat yeah. vier Hunde und ja. die bringe ich dann einfach Stück nach Stück aus Versehen um. Also wirklich alle so, weißt du. Der erste, wow. er, er trinkt im Teich. Dann steht meine Frau draußen mit den restlichen drei und sagt, ey, komm da raus, ey, wir müssen ihn wiederbeleben. Und in dem Moment, wo ich anfange, diesen Hund Mund zu Mund wiederzubeleben, weil also es so richtig in die Läfzen reinzupusten, wird wird, zieht ein anderer Hund auf die Straße und wird vom LKW überfahren. Und dann versuche ich, den so mit so Gaffertape wieder zusammenzubinden und so. Der ganze Traum war ein einziges, ich bin in einer Katastrophe,
0: wie, wie in einer Lawine, die ich nicht mehr aufgehalten kriege. Okay, jetzt warte mal. Während du Guck mal, während du mir deinen Traum erzählt hast, du merkst guck mal, was für ein guter Freund ich bin. Okay? <lacht> Gute Freunde zeigen sich dadurch
1: aus, dass sie das halt selber von sich sagen. Ja. Das ist.
0: Habe ich natürlich sofort recherchiert und bin auf eine Traumdeutungsseite gegangen. Oh mein Gott. Um zu gucken, was wir hier finden. Also, du hast sie jetzt getötet, ja? Nicht Tiere getötet, tötet. nein, nicht hier. Oh, nein, kein Was Jeff hast du gemacht? Ich habe keinen Jeffrey
1: damals. Du bist so ein Arschloch, weil du, weil du, auf deine komische Seite gegangen bist, hast du mir nicht zugehört, was passiert ist. Deswegen hast du nebenbei auch nicht über den naheliegenden. Ja, Guck, du hast diese den Hund Mund. Ich habe
0: aus Versehen jeden einzelnen Hund umgebracht, aber nicht absichtlich, sondern aus Versehen. Okay. Ja, okay, aber das ist egal. Wie das Hier ist steht egal. drin: Wenn in Träumen Tiere getötet werden, möchte sich der Träumende endlich von unterdrückten Gefühlen befreien und diesen einen Platz im Leben geben, wenn sie sich sogar um wilde Tiere wie beispielsweise ein Stachelschwein oder Zebra handelt. Ein Stachelschwein <lacht> oder wer
1: träumt denn von Stachelschwein <lacht> oder ist Zebra? Der Druck
0: von der jetzigen Situation ausgehend besonders groß. Aber guck mal, bei dir waren es keine wilde Tiere. Also das habe ich jetzt von der Seite nicht, dass wir jetzt äh, Urheberrechtsklagen bekommen. Traum-Deutung.de. Ähm, da, das sind, äh, was das sind gute Quellen, um einfach zu gucken, was mit dir los ist. Aber dieser Punkt, dass du dich von unterdrückten Gefühlen befreien möchtest, hm. kann ja vielleicht sein. Vielleicht unterdrücke ich dich einfach. Nee, ich glaube, es geht eher darum, dass
1: ich mein Gefühl freien Lauf lasse und dir endlich gestehe, dass ich nicht nur menschlich, sondern auch sexuell mich von dir angezogen fühle. Dass ich schon immer ja. davon träume, dass du dir dein kleines türkisches Brusthaar langwachsen lässt und ich dann mit meinen frisch gemachten French nicht. ich möchte als Frau leben, ich möchte Bastiana
0: heißen, ich möchte eine blonde Was, oh. Perücke tragen. Was denn? Bastiana ist ein geiler Name, Digga. Mm. Oh, du damit, damit, kann man, damit, kann, damit kann man
1: problemlos Lothar Matthäus heiraten. Oh, deinen dein löchrigen Bart möchte ich, da möchte ich mit meinen Händen durchfahren. Geil. Mm. Bro, solange ich bei dir wohnen kann, kein Problem. <lacht> Vielleicht hieß mein Traum auch einfach nur so viel wie, besser sollte ich nicht als Hundesitter arbeiten. Vielleicht hieß es auch nur das.
0: Aber wie hast du die aus Versehen, guck mal, wie tötet man aus Versehen Tiere? So, Ah, ich mache mir mal einfach ein Messer an meinen Schuh und laufe in der Wohnung rum. Guck mal, da merkt man wieder, dass du ups.
1: einfach nicht zugehört hast. Das ist einfach krass, du wirst für die Scheiße hier bezahlt und hörst mir nicht zu. Ich habe dir erzählt, der erste Hund ist ertrunken, aus
0: Versehen ertrunken. Und du warst dafür verantwortlich? Naja, er
1: war alleine, ne? Also er ist halt ertrunken
0: und dann ist er, also er war dann in dem
1: Moment, wo er ertrunken ist, war halt nicht alleine.
0: Aber okay, davor, was Sie, jetzt was? gehen wir das mal der Reihe durch. Wenn du zu mir sagst, ich habe in meinem Traum Tiere getötet, das, okay, das, das ist der, so hast du das Thema eröffnet. Ich hatte einen ganz schlimmen Traum. Ich habe Tiere getötet. Nein, ich habe das Wort Tiere getötet, allein also schon diese Hunde Formulierung, getötet. auch getötet. Der Begriff getötet fiel nie. Ja, was hast du? Du hast ihm das Leben genommen. Umge ja. Ja, und jetzt guck mal, du bist so ein Guck mal, das ist so richtig Kartoffel. So, du bist so der Nachbar, mit dem man sich streitet. Verstehst du? Dann geht's vor Gericht und dann sage ich so vor Gericht, ja, er hat dann gesagt, dass er die getötet. Ich habe nicht gesagt getötet, ich habe gesagt, umgebracht. Ja. Mann. Genau. Der Typ ist, bist du, Alter. Das ist aber wichtig.
1: Das ist wichtig, die 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 wie soll man sagen? Die äh, Formulierung ist am Ende entscheidend auf Absicht oder auf, auf Nichtabsicht. Und in dem Fall natürlich ganz klar nicht absichtlich. Die sind mhm. mir versehentlich kaputt gegangen, die
0: Viecher. Ja, das ist traurig. Ja, ja aber ähm, und dann hast du einen Hund mit einem Hund Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht. Ich habe den kann
1: ertrunkenen Hund Mund-zu-Mund-Beatmet, ja.
0: Jetzt eine ehrliche Frage, kann man das wirklich machen? Ja, kann man, glaube ich. Und wie macht man das dann? Also dann in die ich Nase rein, oder? Ich, ich glaube, glaub, es ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, einen Pitbull Mund zu Mund zu beatmen, weil du theoretisch, du bei deiner Größe, ja mit
1: dem gesamten Kopf, könntest du dich ja theoretisch über die über die Luftröhre stülpen. Du müsstest einfach deine ganze Rübe in das Maul von dem Pitbull schieben und würdest dann direkt in die Luftröhre reinpusten, wie in so ein Fagott. Theoretisch würde ich sagen, ist es möglich, soweit ich weiß, kann man Hunde über die Nase Mund zu Mund beatmen, also Mund-zu-Nase-Beatmung.
0: Mund zur Nase, ist, ja. ist
1: allerdings, glaube ich, auch schon was, was man eigentlich nicht unbedingt will in seinem Leben. Ich glaube, das ist schon ein bisschen eklig.
0: Ja. Aber, aber. Es, geht halt um,
1: es geht halt um Leben. Es oder? geht um Leben und Tod. Und, äh, ich würde, Otto, ich würde Otto durchs Arschloch beatmen, wenn ich müsste.
0: Aber jetzt stell dir mal vor. Was für ein Satz. <lacht> Ja, das ist ein super Satz, das ist ein tolles Zitat. Ich würde Otto, also für die Leute, die nicht wissen, dass dein Hund Otto heißt, für <lacht> die, 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 die ist dieser Satz die eigentlich sehr interessant. Ich dem Komiker als Arschloch. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber glaubst du, Basti, dass äh, diese, diese Situation, äh, dass man da sofort so reagieren könnte? Also jetzt muss ich mir vorstellen... Es ist wirklich eine Ausnahmsituation, Notfall, du kommst irgendwo hin, jemand ist umgekippt, äh, keine Atmung, könntest du dir vorstellen, weil ich muss ja wirklich sagen, die Leute, die das machen, hey Respekt alter, jemanden, mund den mund, du, du nicht atmung. kennst, ja mund zu mund atmung jemanden, den du nicht kennst, keine Ahnung und dann bam, sofort reagieren, also finde ich wirklich sehr ehrenhaft. Finde ich,
1: find ich auch. Äh, ich glaube auch, dass es dann ne, bestimmt, aber ja gut, es geht um eine Leben- und Todsituation in dem Moment. Ne? Ja. Ich glaube, dass man dann wahrscheinlich schon äh, da, in Anführungszeichen darüber steht und es dann einfach macht. Ich kann es aber nicht beurteilen, ich habe es nie getan. Ich auch nicht, ähm, ja. Aber ich glaube, was es auf jeden Fall gibt, es gibt Aktions- und Vermeidungstypen. Und ich habe letztens ein Video gesehen von einer Frau, die war in so einem privaten Alligator. ich glaube, nee, es war ein Krokodil, es muss ein Krokodil gewesen sein, weil nur, glaube ich, Krokodile die Todesrolle machen. Die war in einem ähm, Krokodilpark, so irgendwie in Florida oder so, es war aber indoor.
0: Oh, ich weiß welches du meinst. Kech? Sie steht links, Das Krokodil ist im Wasser, ist so eine Mitarbeiterin von diesem Park. Ja, und dann stürm, äh, springt der Mann. Ja, lass mich doch jetzt Geschichte kurz erzählen. Ja, ja, genau dieses Video. Ja, genau dieses Video. Wir sind wie so ein Ehepaar, ja, das gerade einem anderen Ehepaar was erzählen will ja, und du fängst an und ich rede immer so rein. Ja. Und dann
1: kommt es aber eines Tages kommt es zu ähnlichen Gewalt nach 50 Jahren, ihr geht der alte in die in die
0: Garage, holt die Axt und dann ist Feierabend. Also, was? was? Hallo? Was? Was? Das ist das ist kein Traum. Das ist eine ekelhafte Fantasie, die du hast. Na ja, so. Nein, für, dich, für dich, Alter, für dich brauche ich keine Axt, für dich nicht ein Brotmesser.
1: Also okay. jedenfalls. Die Frau steht im Wasser und will dieses Krokodil füttern. Das Krokodil schnappt aber die Hand und begibt sich sofort in das, was man bei die Krokodil Krokodile können ja nicht abbeißen. Die haben keine Kaubewegung. Das heißt, wenn die Fleisch aus einem einem
0: Opfer herausreißen wollen, dann machen die das bei hängt, einer Drehbewegung. Stimmt nicht, hängt von der Spezies ab. Es gibt äh, das Kaukrokodil. Oh. Okay. Google mal, google mal, und dann wirst du richtig dumm gucken. Ich werde, google mal Ka Kaukrokodil. Werde, ich, werde ich werde auf gar keinen. Was gibt's noch? Den Krokodok? Hast du auch schon den Krokodok getroffen, oder was? Das Kaukrokodil. Hm, Kau ist, ist ansässig in Südaustralien und das ist das einzige ich hasse Krokodil, dich. Ich hasse dich. was äh, des, dessen Kiefer. Das mhm. reicht gar nicht so weit nach vorne. Das ist, ein Kiefer ist vielleicht so 8 ja, cm lang. Mhm. Ungefähr eine bastianische Penislänge. Okay. Und das, das, kann, das kann dann kauen. Okay, weiter jetzt.
1: der oh <lacht> <lacht> ja, einfach Spaß hat daran zurückgeblieben ist. Also, also, ich hasse dich. Also, das Krokodil begibt sich in die Todesrolle, die Krokodile machen, um Fleisch aus ihren Opfern herauszureißen. Also in so einer Art, nennt man es Zentrifugalbewegung, ich glaube ich schon, in der es sich mit dem Schwanz in eine Drehung begibt und durch diese Kraft, die es erzeugt, durch die mehrfache Drehung, wird es am Ende wie ein Gummiband, das man halt ganz oft zwischen der Hand hin und her reibt, wird es halt er wird Kraft erzeugt und ja, dann gibt es die einzige Möglichkeit, die man hat, um das im Sinne mit einem intakten Arm zu überleben, was diese Frau sofort macht, was ich sehr beachtlich
0: fand nebenbei in der Situation, sich selber mitzudrehen. Aber warum jetzt Zentrifugalkraft? Also Boah, halt warum jetzt doch. Zentrifugalbewegung? Weil die Zentrifugalbewegung ist ja nur durch diese Beschleunigung werden Teile nach außen gedrückt. Die drehen sich um die eigene Achse. Ich will einfach nur hier, wenn Rainer Reimfort äh, zuhört. Rainer verstehst Reimfort, du? Rainer Reimfort. Das, das ist, ein, das ist -Name, Rainmark, Reimfort? Das ist der Bruder von Harry Reimfort. Ja, nee, das ist der Bruder von Rappi rappi ey. Fick dich auf, ah, hey. aber die was? die Scheiße. Aber sei mal ehrlich, Alter. Das ist doch. Äh, hättest du, würdest du dich trauen? Also Bis was ich übrigens machen?
1: gesagt habe, die Zentrifugalkraft ist in diesem Fall völlig richtig, denn es ist eine stiegkraft eine Trägheitskraft, die sich bei einer Dreh- und Kreisbewegung auftritt und radial von der Rotationsachse nach außen gerichtet ist. Zum Beispiel ja. das Kettenkarussell. Ja, von mir ja. aus ist es ach fick dich doch, verdammte Scheiße, Kohler. du gehst mir heute richtig. Du willst mir nochmal nicht zuhören ich und liebe einfach dich. blöd, boah, ich muss mich auch so wütend. Also okay, 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 also das Krokodil dreht sich, das Krokodil dreht sich. Es reißt damit Fleisch aus dem Körper. Der einzige Weg, es zu überleben, ist, indem man sich dann selber in dieser Drehung begibt. Das macht diese Frau, was ich schon krass fand. Also in der Situation so mitzudenken. Klar, die sind irgendwie auch trainiert für den Fall, dass sowas passiert. Aber ich finde es trotzdem, wenn ein Krokodil deinen Arm oder deine Hand im Mund hat, im Maul hat, dann, äh, dann noch klar denken, Respekt. Ja. Und jetzt sieht man aber völlig das gute, alte ähm, wunderbare psychologische Konstrukt der Verantwortungsdiffusion, Links von diesem Glaskasten, in dem sich diese Frau befindet, sind die Gäste. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem Zoo der Welt sowas so präsentiert wird, dass die Leute da einfach rein können. Egal. Jedenfalls springt dann ein Mann mit Glatze bei und springt auf das Krokodil, um es am Drehen zu hindern. Und wir sprechen wirklich von einem 4, 5 Meter Krokodil. Jetzt hier nicht von so einem Pisser, sondern wirklich von so einem Vieh, wo du einfach absolut nicht in die Nähe willst. So gar nicht. Und daneben steht ein anderer Mann, der einfach nichts macht. Gar nichts. Du kennst das Video ja. Ne? Also daneben ja, steht einer, ja. der macht nichts. Und äh, natürlich schreiben ganz viele im Internet darüber, was für ein feiges Schwein der ist. Ich kann es aber irgendwie verstehen. Also das heißt, ich kann es verstehen. Es ist natürlich, es bleibt trotzdem falsch, nichts zu tun. Aber ich verstehe, was dich in diesem Moment dazu versetzt, dass du nichts tust.
0: Also pff, äh, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde. Also Bro, das ist halt ein Krokodil. Okay, also bei einem Menschen, der einem anderen Menschen wehtut, kannst du ungefähr abwägen. Okay, ich müsste jetzt das machen, das machen. Aber guck mal, heute habe ich zum Beispiel auch gel äh, gelesen, heute Morgen. Ein Mann ist gestorben in Australien, weil er eine Braunschlange, die sich um das Bein des Kumpels gewickelt hat, er wollte seinen Kumpel retten und dann hat die Braunschlange ihn währenddessen selber gebissen und er ist gestorben. Ja. Und ähm, du bist ein Held. Ja, aber ein toter Held. Oh ja, genau. Und auf <lacht> dem Grabstein steht dann so: He was a hero. Äh, ja, aber das war's dann auch schon. Ja, verstehst mehr, du? Viel das mehr steht so, da dann nicht mehr. Nee. Das beißt dich und so, ich bin meine und so, und so ist es auch mit dem Krokodil. Stell dir mal vor. Ja, aber es geht ja eh um den
1: psychologischen Effekt, ja. den das hat, dass manche Leute handeln und andere nicht.
0: Ja, ich das bin gleiche, voll bei, ja. Das
1: gleiche, es gibt ja so Situationen zum Beispiel im Flugzeug, wo jemand ohnmächtig wird und ein Passagier das Ruder übernimmt. Oder äh, letztens habe ich eben gesehen, ein Fluglehrer ist mit seiner 15-jährigen Tochter, der hat den Herzinfarkt, das, ich weiß nicht, ob er gestorben ist, aber war zu, zumindest komplett bewusstlos, ist mit seiner 15-jährigen Tochter geflogen, die noch nie ein Flugzeug bedient hat, und die hat dann alleine dieses Flugzeug gelandet. So, es gibt Menschen, die sind in Wahnsinn. der Lage, in einer Stresssituation übernatürlich, zu, oder sagen wir mal übermenschlich beherrscht zu handeln. Und es gibt andere, die in eine völlige Stockstarre ver Schockstarre verfallen, die ich auch verstehen kann. Also es ist ja. nachvollziehbar, in dem Moment, wo da einfach ein 5 Meter Krokodil von 300, 400 Kilo anfängt, sich zu drehen,
0: du nicht die Eier hast, dich da drauf zu werfen. Aber der andere Typ hat keine Sekunde gezögert. Ja, Bro, ich war vor Jahren, vor Jahren, du weißt ja, ich bin inzwischen kein Freund mehr eines, äh, eines Zoos. Also wenn ich da so durchgelaufen bin, ich habe nur diese Viecher gesehen. Oh mein Gott, wie ich Schiss bekommen habe, Alter. Deswegen ist jetzt für mich, Australien ist so, nee, nee, mach ich nicht. Da, was? Nein, warum? Da töten dich Blumen, verstehst du? Da ist ein Löwenzahn, du läufst dran vorbei, tot. Aber, aber diese Blüten, Alter, irgendwas ist so giftig, du stirbst. Einfach, also weil es gibt ja auch, äh, sind das äh, welche Blumen sind das, sind das Gänseblümchen? Sie liebt mich, sie liebt mich nicht, sie liebt mich. Womit man das da macht? Ja, ja, genau. Und jetzt in Australien das ist so sie liebt mich äh, 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 <lacht> und ist du einfach, du einfach tot, weil, einfach tot. weil, weil, weil die Pflanze äh, halt übelst giftig ist. Worum? Da kannst du nicht so. Ich schenke ihr Blumen oder. Da stirbt so. Ich habe Unglaublichen Respekt vor Menschen, die in solchen Situationen reagieren. Ich hatte selber schon mal ein paar weißt Notfall du schon mal Situation Situation? Äh, Ja, also ich bin in solchen Situationen manchmal sehr kaltblütig, sagt man im Türkischen. Also ich kann dann sehr objektiv reagieren. Du gehst dann, aber dann nee, Ja, genau. Ja. Nee, aber mich, äh, mich verreißt es dann, Digga. Also danach. Äh, beschäftigt mich das sehr. Also ich brauche sehr viel Zeit zum Verarbeiten. Ähm, ich war mal bei einem epileptischen Anfall von einer Familienangehörigen und äh, da bin ich halt total cool geblieben. Alle drumherum sind halt äh, komplett ausgerastet, waren halt total überfordert, geweint, geschrien, weil man das nicht zuordnen konnte und ich war halt so, du gehst jetzt raus, du bist jetzt ruhig, du rufst jetzt den Arzt, du machst jetzt das, raus hier. Nein, ich will nichts hören, weißt du? Also ich bin da schon cool geblieben, oder ich habe mal einen äh, Autounfall, äh, einen schweren Autounfall, da war leider der Fahrer nicht mehr drin im Fahrzeug. Der, was dann später rauskam, der ist dann aus Panik über diese, ähm, wie heißen diese Wände, Basti, die Schall Schallschutzmauer. Schallschutzmauer, genau, über die Schallschutzmauer ist er gesprungen. Er hat dann wahrscheinlich irgendwie Panik bekommen. Es waren, äh, da bin ich äh, auf der Autobahn gewesen und auf einmal... Ja, also da war ein Unfall und du wolltest zu dem Auto, das verunfallt ist, oder? Äh, richtig. Also das, äh, es waren schon so Autoteile auf der Autobahn. Habe ich eine Vollbremsung gemacht, also wirklich dann alle Autos. Ich war in der zweiten Reihe war ich dann äh, und sofort ausgestiegen, halt zum Unfallfahrzeug gelaufen. Aber das Fahrzeug war leer. Die Tür stand offen, das Fahrzeug war leer. Das Fahrzeug war zerfetzt, Airbag war offen und so. Und äh, später kam dann raus, weil wir haben dann den Fahrer gesucht. Der war gar nicht da. Äh, der war gar nicht da. Und da war ich aber auch so, dass ich gesagt habe: Hey, äh, du guckst mal da, äh, sie gehen jetzt mal bitte zurück. Weißt du, also du bist, ja, danach, du bist eigentlich
1: Katastrophenkoser. Also, dich kann man theoretisch, wenn der, der Vulkan ja. ausbricht, das Flugzeug abstürzt oder
0: nee, das Schiff äh, aber untergeht. Dann, nee, weil ich danach psychisch kaputt bin. Das interessiert danach, ja erstmal nicht. Ja, ja, also in der Situation braucht man mich, danach kann man mich wegwerfen. Ist, äh, nee, aber sind schon harte. Bro, ich habe einmal nur eine Wiederbelebung gesehen. Ich war danach äh, Ciao Kakao. Also so eine Herzmassage. Und wenn man mal sieht, wie die diesen Brustkorb eindrücken, Alter. Und wenn du da daneben stehst, ist halt schon heftig. Und warum hast du das gesehen? Äh, auch bei einem Unfall, oder? Auch bei einem Unfall, ja. Und das war echt heftig. Also, ja. Manchmal gibt es halt so Lebenssituationen, deswegen meine ich ja, manche sind dafür gemacht, manche Menschen, deswegen nochmal liebe Grüße an alle Rettungssanitäter äh, und Ärzte, die da jeden Tag äh oder alle paar Tage halt mit sowas äh, beschäftigt Na, sind. Ja, jeden Tag. Äh, Rettungssanitäter ja. wahrscheinlich jeden Tag. Schon, oder? Ja, es gab jetzt lange eine Diskussion darüber,
1: ob es äh, posttraumatische Belastungsstörungen, glaube ich, bei ähm, Rettungssanitätern, ob das ein Grund ist, aus dem Beruf auszuschalten ob die dann in so eine Art Frührente gehen dürfen. Ich glaube, es gab jetzt ein Gerichtsurteil. Ich kann es aber nicht, ich will jetzt nicht irgendwas komplett Falsches sagen. Aber es wurde darüber diskutiert und die Krankenkassen wollten die Behandlungskosten nicht übernehmen und so. Und dann hat sich doch irgendjemand mit Gehirn eingeschaltet und hat gesagt, Ey, habt ihr habt eine Vorstellung, was diese Leute jeden Tag sehen müssen. Also wir sprechen ja jetzt nicht nur, weil also Rettungssanitäter finden nicht nur die tote Oma auf der Couch, was auch schon belastend sein kann. Aber da kann man dann immer noch sagen, okay, da ist eine ältere Dame irgendwie mit 85 äh, auf dem Sofa verstorben. Und von ne, das, das kann belastend sein. Aber tote Kinder, verbrannte Menschen, diese Scheiße, die die sehen müssen, das ist schon richtig heftig. Und da gibt es, glaube ich, also zumindest so wie ich das verstanden habe, viel zu wenig psychologische Betreuung. Für ja. die, die das machen. Also natürlich die Opfer von, von Gewalttaten oder von Unfällen, die haben ja das Angebot, zumindest sowas wie eine Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Lange Zeit galt das aber, glaube ich, für Menschen im Rettungsdienst nicht. Und ähm, es gibt einen ja, sehr guten Film mit Nicolas Cage darüber, Bringing Out the Dead, wo er in New York rumfährt und als Rettungssanitäter unterwegs ist, 2000, von Martin Scorsese. Mhm. Und äh, der ist halt auch heftigst. Also da ist natürlich ist ein Hollywood-Film, aber ein sehr düsterer Hollywood-Film. Und da ist der, der betreffende Hauptcharakter auch in so einer Art nicht enden wollenden Schleife gefangen. Also er hat mal einen verloren, oder ich glaube ein Kind verloren, ich weiß nicht mehr, also bei einem Rettungseinsatz. Und versucht seitdem, alle zu retten. Und gerät dann in so eine totale Panik dabei. Und so eine totale, mhm. wie soll man das nennen? Einfach so eine... Alles wird Spirale. So eine Spirale, ja. Eine Spirale, genau. Ja. Eine Spirale. Also ich glaube, dass das schon ein Job ist. Besonders Rettungssanitäter etc., die von uns eine enorme äh, Anerkennung verdienen. Und Absolut. echt ein heftiger Job
0: ist. Und ich finde es traurig, dass dann Krankenkassen solche Kosten nicht übernehmen wollen. Man muss sich mal vorstellen, dass ja so eine posttraumatische Belastungsstörung ist ja nicht, dass sie sagen, hey, ich will jetzt in Urlaub. Also nee. zahl zahle Thailandurlaub Thailand Urlaub oder so. Man will einfach die Behandlungskosten oder halt so diese Umschulung oder irgendwas. Verstehst du, dass zumindest jemand sagt, hey, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, stell dir mal vor, also ich hatte eine posttraumatische Belastungsstörung nach äh, dem Tod meines Vaters. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, klar, man man sagt, man könnte jetzt sagen, ja, aber das ist ja eine persönliche Bindung, die du hast. Aber, Bro, was ich gesehen habe und was aber ein Rettungssanitäter oder eine Rettungssanitäterin, Notarzt, jeden Tag sieht, jeden Tag, Unfälle hier, äh, keine Ahnung, Todesfälle da, danach musst du ja noch mit Angehörigen reden. Manchmal musst du zu den Leuten nach Hause gehen. Äh, es gibt ja auch so, äh, manche Rettungssanitäter haben ja eine spezielle Ausbildung, dass sie dann noch äh, mit den Leuten vor Ort reden. Weißt du, und die psychologisch betreuen müssen. Alter, das ist ein Hardcore-Job. Und dann kannst du nicht nach Hause kommen. Also klar können es bestimmt ein paar. Die haben dann eine, ein richtig dickes Fell und ähm, können dann einfach abschalten. Gehen nach Hause, sagen, Jungs, sollen wir heute Kegeln gehen? Was machen wir? gibt's bestimmt. Aber dann gibt es halt auch den einen oder anderen, der nach Hause geht, sich vor den Fernseher setzt und auf einmal kommen Bilder. Wupp, wupp, wupp. Oder im Bett ist und auf einmal kommen diese Bilder. Und das verarbeitest du, das machst du manchmal auch im Traum. Und dann geht es ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre. Aber das verfolgt dich, diese Bilder. Und es wäre mein Vorschlag, auch zum Beispiel, was ich sehr cool fand ist, wenn die selbst mal psychologische Beihilfe in diesem Job, verstehst und dass das eine Regelmäßigkeit sein sollte, dass die einen eigenen Beistand haben. Jemand, der in regelmäßigen Abständen mit den Leuten redet oder auch immer da für die da ist. Aber ob man das dann auch so in Anspruch nehmen kann oder in dem Moment sich bewusst ist, dass diese Bilder einen innerlich zerfetzen, das ist halt auch die Frage.
1: Genau, ich glaube, dass das auch ein Prozess ist, dass einem erstmal klar, also erstens ist es wahrscheinlich auch ein bisschen das Gefühl, Schwäche zu zeigen, wenn man zum Beispiel sagt, ich kann das nicht mehr. Ne? Also... Ähm wir hatten zum Beispiel letztens jemanden, ich anonymisieren jetzt mal, den hatte ich in der Show sitzen, der hatte mir mal geschrieben, dass er über unsere Podcast-Folgen in einem Kinderhospiz laufen lässt. Ja. Ähm, und ähm, dass viele der Kinder sich wirklich schon freuen, wenn Alliterationen oder Bratwurst und Backler war, jetzt wieder neu erscheinen, weil das dann über die ganze Station über so einen Lautsprecher gespielt wird. Äh, genau, und der hatte mir dann auch geschrieben, dass, äh, oder er war in meiner Show und sprach mich darauf an, dass er das war, der mir das mal geschrieben hatte und dann hat er mir danach nochmal geschrieben, dass er aber mittlerweile dort nicht mehr arbeitet, weil er das nicht mehr konnte irgendwann. So. Und ähm, das finde ich enorm respektabel. Also, äh, die, na, es sind nicht die eigenen Kinder, die man dort verliert, und trotzdem das, was man dort sehen muss jeden Tag, das ist einfach. Ich spreche auch in meinem Programm über, über Hospizarbeit und sowas, Pflegearbeit. Das ist einfach unverhältnismäßig. Und da müsste die Gesellschaft das viel mehr auffangen, was solche Leute leisten. Und natürlich die Krankenkassen. Ähm, da müsste es viel mehr Angebote für die Menschen geben, sich in Anführungszeichen von diesem Job zu erholen, weil wie willst du das? Das ist nun mal nicht an
0: der Supermarktkasse arbeiten, das ist nun mal ja, nicht äh, nicht sie, sein,
1: so, sondern das ist schon absolut. krass.
0: Aber es gibt halt auch, ähm, es gibt da halt auch sehr schöne Momente. Verstehst du? Also ähm, ist diese 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 Bindung die man da halt auch aufbaut und meistens du weißt es selber gehen die Menschen die betroffen sind damit ganz anders um als wir Außenstehende das stimmt das ist das ja stimmt, und ja. Äh, es ist ein hart also ich möchte überhaupt nee, nee, nicht dass ich habe das gar nicht darauf gemeint was du vorher gesagt hast sondern äh, ich meine halt äh, ich war mal in einer Einrichtung und mit Kids und das ist eine ganz andere Energie dort oder Verstehst du? Die sind klar, sind die betroffen und so, aber die gehen ganz anders damit um und das ist eine andere Freude, weißt du, äh, die die halt mit kleinen Dingen halt, halt auch haben, ähm, aber ich bin voll bei dir, dass wir als Gesellschaft solchen Einrichtungen, Mitarbeitern äh, einfach viel mehr Aufmerksamkeit, auch viel mehr Kraft, aber halt auch viel mehr Support geben müssten.
1: Ich glaube, das, das wäre wichtig. Dass, ähm, ja, also ich weiß nicht, was man. das kannst du nicht mit Geld aufwiegen. Du kannst jetzt nicht unglaublich gut bezahlen, dadurch wird der Job einfacher. Das wird er nicht. Es bleibt so oder so ein knochenharter Job, das zu machen. Ähm, und das macht man im weitesten Sinne, denke ich mal, aus Idealismus. Niemand, also Das machst du nicht, weil du viel Geld verdienen willst oder so, sondern das machst du wirklich für die gute Sache so. Und weil du weißt, Absolut. dass du damit Menschen wirklich hilfst. Aber beispielsweise Krankenkassen sind für mich immer ein gutes Beispiel, die ja oft reine Zahlenentscheidungen fällen. Ne? Also zum Beispiel, wie viel kostet eine Vorsorge? so. Also so erschreckend das ist, wir haben ja schon mal über Krebsvorsorge gesprochen. Ich kann dir garantieren, dass viele Krebsvorsorgen, die sinnvoll wären, nicht durchgeführt werden, weil es billiger ist, die Menschen zu behandeln, die dann an Krebs erkranken und sterben, als 80 Millionen oder 40 Millionen Menschen, wenn man jetzt nur Männer nimmt oder so, eine Krebsvorsorge zu bieten. Also, ja. man geht lieber hin und sagt, ja, okay, ähm, ich, äh, wie soll ich das nennen, wir, wir als Krankenkasse bezahlen so und so viele Krankheitsfälle von dieser, zum Beispiel habe ich eine Show über Hodenkrebs gemacht, das ist ein gutes Beispiel, weil da wird die Hodenkrebsvorsorge auch erst viel zu spät von der Krankenkasse bezahlt. so dass junge Männer da einfach nicht hingehen. Weil sie denken, ja, ey, wenn die Krankenkasse das nicht bezahlt, dann muss ich das auch nicht machen. so und
0: dann Außer, außer wenn man einen Fall schon mal in der Vorgeschichte der Familie hatte, also ähm, oder eine andere Krebsart schon mal in der Vorgeschichte der Familie hatte, dann äh, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es übernommen wird. Genau, aber da bezahlen sie es dir dann auch nur, weil du eine höhere
1: Wahrscheinlichkeit hast. Aber die Wahrscheinlichkeit, genau. als junger Mann daran zu erkranken, ist definitiv höher, zum Beispiel bei Hodenkrebs, als, als alter Mann. Und mhm. trotzdem bezahlen sie es nicht, weil sie sagen, ja, okay, das sind 8000 Fälle im Jahr, beispielsweise bei Hodenkrebs. Das kostet uns, was weiß ich, ich sage jetzt Summe X, 20 Millionen Euro, diese Menschen zu behandeln oder 10 Millionen Euro zu behandeln, zu operieren, zu therapieren, nachzusorgen, was auch immer. Kostet uns 10 Millionen Euro, aber bei wie viele Männer unter 40 Jahren haben wir in Deutschland, sag ich mal 10 Millionen, äh, da kostet die Vorsorge, kostet beim Arzt 35 Euro. Ich sage jetzt nur Zahlen in links, 10 Millionen mal 35 Euro sind 350 Millionen Euro. Ganz einfach. Dann sagt man, ja, bezahlen wir halt lieber die OPs. So, so ist es. Und da wird keiner, der bei einer Krankenkasse arbeitet, mir erzählen, dass es nicht ganz genau so ist. So, ne? Ich meine, es gibt ja ganz extreme Fälle. Zum Beispiel, mittlerweile gibt so es so eine Muskelerkrankung bei Kindern, die mit einer Spritze heilbar ist. Ne? Und komplett heilbar. Diese Spritze kostet aber eine Million Dollar.
0: Sein ja, Medikament. Oder zwei. Ja. Oder
1: zwei. Also auf jeden Fall über eine Million. So, ne? Also eine astronomische Summe für, fast alle Menschen. Ähm, und wenn du damit denkst, dass die Entscheidung ist, ich habe dieses Geld nicht, um mein Kind zu retten, um ein Kind am Leben zu halten, weil das Geld ist einfach nicht das da. Das ist
0: halt hart, Alter.
1: Das ist schon krass. Ne? Ja, das ist halt hart. Und da sagt ja auch keine Krankenkasse, ja die Millionen, die geben wir ruhig. So, machen die einfach nicht. So, das ist, nee. äh, am Ende sind Krankenkassen Wirtschaftsunternehmen. So wie ja. Bowlingbahnen und Restaurants und alles andere auch sind nicht da, um ähm, mal die Menschheit zu retten. Und ich hatte diesen Fall noch nicht bei wirklich ernsthaften Dingen, dass ich mit einer Krankenkasse um irgendwas streiten musste. Aber ich glaube, dass ganz viele, die uns hören, das schon hatten. So, ne? Und ob es jetzt Krebs ist oder Depression oder was auch immer, wo dann die Krankenkasse sagt, Nö, das übernehmen wir aber nicht. Obwohl es der Person helfen würde. Und das ist fast immer eine Rechnung. Das ist dann einfach eine Rechnung, so im Sinne von, ja, wir übernehmen diese, wir übernehmen lieber die Folgen nachher. Das ist so ein bisschen wie bei, da ist es kein finanzielles Ding, aber in Deutschland, ich hatte letztens jemanden in meinem erweiterten Umfeld, der war von Stalking betroffen. Stalking ist ein Riesenproblem. Ähm, mhm. Und äh, da ist es aber auch so, da wird, also ich weiß, dass es jetzt ein Gleichnis ist, was nicht komplett, äh, komplett sauber ist, aber bei Stalking greift die Polizei, die, äh, der Staat auch erst ein, wenn äh, etwas Ernsthaftes passiert ist. Dann wird dem Stalking-Opfer geholfen. Davor nicht. Also wenn du nur jemanden hast, der dich anruft und bedroht und so, solange das nicht direkt super nachweisbar ist, passiert dann gar nichts. Erst wenn diese Person, was immer sie auch hat, äh, bei dir im Garten steht und dich wirklich körperlich bedroht oder angreift oder bespuckt oder sowas, dann wird gehandelt. Aber mhm. meistens auch in einem Maße, ich denke, dass viele, die uns zuhören, die schon mal vom Stalking betroffen waren, wo die meisten Leute sagen würden, viel
0: zu wenig. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Hollywood-Star das jetzt der Fall war, aber sie baut ihr Haus in eine halbe Festung um, weil sie halt einen Stalker hat. Ich weiß, ich habe das irgendwo letztens gelesen.
1: Da wird sie nicht der einzige Hollywood-Star sein, sag ich mal so.
0: Nee, sie hatte das wirklich, weil das irgendwie ganz extrem ist, weil er halt auch irgendwann mal äh, letztens auch bei irgendeiner Lesung ist er äh, oder bei irgendeinem Interview ist er auf die Bühne ges äh, gesprungen oder vorgerannt. Ähm, du musst echt mal überlegen, okay, wir reden jetzt gerade über die Star-Ebene, aber es gibt ja auch eine Normalo-Ebene normaler Mensch-Ebene. Ganz normal zum Beispiel eine Frau wird gestalkt von einem Typen. Die hat mit dem nichts. Sie kennt ihn vielleicht nicht mal. Er hat sie mal gesehen. Sie arbeitet irgendwo in einem Laden. Er hat sie dort gesehen und hat sich in sie verliebt. Also Stalking äh, und äh, dann äh, läuft er ihr halt die ganze Zeit hinterher, spricht sie an, wirft äh, Briefe in ihrem Briefkasten, weiß inzwischen, wann sie wohin geht, wo sie einkauft, äh, ihr Kennzeichen, äh, kennt die Freunde, weiß alles und äh, benutzt das, all diese Infos und erzeugt ihr einen immensen Druck. Ich habe von jemandem mal gehört, das äh, eine sehr bekannte deutsche Künstlerin, die hat einen Stalker der Stalker hat eine Homepage gemacht, in der er die Leute auf die Hochzeit hinweist, die er mit diesem Star haben wird <lacht> und ja. Einladungen verschickt hat also man muss sich das jetzt mal äh, vorstellen, ich hatte ja auch mal so eine Situation, dass äh, eine Zuschauerin äh, war während einer Show äh, sehr präsent sage ich jetzt mal, nach der Show stand die auf einmal im Backstage. Ich, st ich stand da mit, äh, das war in Münster, ich stand da mit meiner Managerin und noch äh, zwei anderen aus dem Management und äh, meinem Tourbegleiter. Und auf einmal stand die hinter der Bühne, ich möchte mit Özcan reden. Und dann waren äh, erstmal, alle waren erstmal perplex. So, hä, was, was? Und mein Tourbegleiter hat... Äh, mich dann gleich beiseite gedrückt. Hat, hat, erst mal, hat er erstmal stabilen Elbow-Drop gegeben? Nee, er hat mich beiseite gedrückt und hat zu ihr gemeint, ja, ja, lass mal kurz reden, wir, wir klären das gleich. Dann habe ich äh, erst rausgefunden und äh, visual, äh, realisiert, wer sie war, weil sie hatte mir schon vorher unzählige Sprachnachrichten geschickt auf Insta und äh, später habe ich sie dann äh, auch blockiert, weil sie nach diesem Vorfall mir bis um 3 Uhr nachts geschrieben hat, hey, ich warte hier immer noch, wann kommst du denn? Und dann dem Management äh, übel lange E-Mails geschrieben hat. Und äh, deswegen mussten wir dann äh, halt bei den kommenden Shows äh, wirklich drauf achten, ob sie reinkommt oder nicht. Mhm. Und äh, es war unangenehm, es war unangenehm, aber ich habe jetzt darin keine äh, Gefahr großartig gesehen. Aber jetzt stell dir aber mal gab vor... Aber
1: gab es denn dann den Moment,
0: an dem die damit aufgehört hat? Ähm, weiß ich nicht, weil ich weiß, dass die dann blockiert wurde. Ich habe dann auch nicht mehr nachgefragt, weil mich das einfach zu sehr belastet. Ich rede jetzt, ehrlich gesagt, ist jetzt vielleicht fast äh, ein Jahr her oder acht, acht, neun Monate ist es her. Ich müsste sogar noch mal gucken, wann die Münzershow war. Aber ähm, rede ich jetzt wieder das erste Mal darüber, weil ich einfach das komplett äh, weggelegt habe. In der Anfangszeit hat es mich schon belastet, weil es war halt echt immer ein Thema. Wir haben jetzt nochmal alles durch. Wir haben dann, die haben dann auch ja das Bild rausgefunden über Social Media. Und dann wurde es halt auch an die Sicherheitsleute. Und dann musste man halt gucken, ob sie reinkommt oder nicht. Weißt du? Weil ja, es war halt auch. Da müssen glaube ich,
1: auch drüber sprechen in dem anderen Fall, den ich kenne, jetzt zum Beispiel aus der Öffentlichkeit, weil, weil sie es selber öffentlich gemacht haben und ich es durch meinen Job dann auch mitbekommen habe. Äh, Christina Luft und Luca Henny hatten ja auch eine Stalkerin oder haben eine Stalkerin und in der Zeit, in der ich bei Let's Dance war, tauchte die auch immer wieder bei der Show auf und die tauchte auch bei den Live-Shows auf und ähm, hat auch jedes einzelne Mitglied dieser Let's Dance Gruppe, also die Tänzer, sowie auch mich etc. angeschrieben und bombardiert mit Nachrichten und ähm, und am Anfang habe ich das, weil mir nicht bewusst war, wie massiv das ist, äh, so, mit so weiß, ein bisschen mit Augenzwinkern abgetan und drüber gelächelt. Und als mir dann klar wurde, also ich wusste, die kannte die Hintergründe nicht und dass sie das seit Jahren macht und dass sie wirklich alles tut, um irgendwie einen Kontakt zu denen aufzubauen, fand ich das schon enorm erschreckend, weil diese Frau für ähm, Rationalität und äh, jegliche Art von, also jeden Zugang verloren hat. Es gab keine Möglichkeit, der irgendwie, also die war schon im Gefängnis, die war unter, unter Bewachung etc., der zu erklären, was? dass sie gar keinen Kontakt zu denen hat. Gar keinen. und das Also sie in ihrer Welt ist sie mit denen befreundet.
0: Und ja, genau. Und das, führt eine Beziehung genau. mit
1: denen, also so gesehen mit beiden. Und die Sachen, die sie mir da schrieb, am Anfang war das noch so, dass man darüber lächeln konnte und dann dachte man so, wow, was ist, was ist los? Also was denkst ja, aber, du dir? ne? Was, was, ist, ja. was stimmt mit
0: dir nicht? Ja, Bro, das ist ja äh, wie die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Du verschickst Einladungen zur Hochzeit. Ja. Also überleg mal, was im Kopf schon alles passiert. Aber ich finde diesen Punkt äh, sehr geil, dass diese, äh, was du vorhin äh, angesprochen hast. Die rationale Welt ist komplett weg. Es ist eine Fantasiewelt aufgebaut worden. Also... Die, die Realität wurde von dieser Fantasie abgelöst und die Fantasie ist für sie die Realität für diese Person. Und die sagt, wir haben eine Verbundenheit. Sie hat mich doch angeguckt, als ich zur Bühne gerannt bin. Also sie hat mich ja da wahrgenommen, sie weiß ja, wer ich bin. Sie weiß doch ganz genau, also... Ist doch klar. Ja, ja, sie antwortet nicht, weil sie hat gerade viel zu tun. Sie will ihn schützen,
1: solche Dinge liest man ja. dann da. Ne? Jetzt antwortet sie mir nicht mehr, um ihn zu schützen oder er antwortet mir nicht mehr, um sie zu schützen. Also jede Art von Ablehnung wird... Ist auch eine Reaktion. Ja. Genau, wird, um, genau wird, wird absurderweise umgedeutet als Reaktion. Ne? Ja. Wenn die sagen, wir wollen dich nicht mehr, so im Sinne von, ah, ihr wollt mich jetzt davor schützen, dass die Medien mich hier in die Öffentlichkeit und so... Und das ist... Sobald, das ist ein bisschen wie bei Terroristen. Wenn du du kannst mit Terroristen nicht diskutieren. Also das, das hat mal ein Sicherheitsberater der der USA gesagt. Mit jemandem, der bereit ist, sich selber in die Luft zu sprengen, kannst du nicht, den kannst du nicht
0: rational anpacken und sagen, ja mach das mal nicht. Okay, jetzt setzen Sie sich mal ganz kurz hin, kurz den Finger vom Knopf. Ja. Also wir wollen, wir ja. wollen jetzt nur äh, jetzt aber warum?
1: Genau. Du, ja, und du, ja. du hast keine Mittel, solche Leute ohne Gewalt aufzuhalten. Und bei, bei, ja. bei Stalkern ist es jetzt schwierig zu sagen, aber du kannst zumindest nicht hingehen und sagen, und das meine ich ja, ich verstehe auch, warum das für die Rechtsprechung schwierig ist. Weil wo fängt Phantom oder wo hört Phantom auf? Also es gibt Ab, nun mal extreme ja. Fans. Auch du und ich haben Fans, die zu sehr vielen Shows kommen, die Geschenke machen, die... Ja, aber äh, das ist,
0: äh, genau. ja, aber du merkst... Aber, aber wo, du ist du du wo, wo ist der Übergang?
1: Wo ist der Übergang? Ja, weißt es nicht so. aber
0: man, man merkt schon, was äh, die... Also guck mal, Fans sind Fans, die supporten äh, oder... Hey, jetzt war eine, äh, ein, ein Fan bei mir bei einer Show eine Zuschauerin, die hat ein Bild gemalt. Ich war, ich habe die auch auf die Bühne geholt, weil ich fand das so cool, Mann. Verstehst du? Die hat sich die Mühe gemacht, so ein Bild zu malen. Äh, war dann auch mit dem Papa da. Wir haben Bilder gemacht auf der Bühne, weil äh, das tue ich sehr wertschätzen. Aber der Übergang ist halt der, ab dem Moment, wo ja, äh, du hast ja deine Künstlerseite, es gibt ja den Basti auf der Bühne und dann gibt es halt den Basti privat. Aber ab dem Moment, wo der Basti privat ist und äh, du auf einmal an der Kasse stehst und jemand ist neben dir und sagt so hi ich weiß dass du immer hier bist ab da, <lacht> ab da fängt halt wahrscheinlich stalking an aber jetzt habe ich ja, vorhin ganz legal, bewusst diesen, legal, legal, ja wir sprechen natürlich. gerade von den
1: legalen Dingen wo fängt stalking an ja also aber, dann ge gehen wir mit dem ja die Frau ist mir äh, hat mich an der Supermarktkasse angequatscht und offensichtlich geht die da immerhin wenn ich einkaufe da gucken die dich von der Polizei und sagen ja schade und das ist gar nicht Vorwurf an die Polizei selbst. Es ist einfach, die Gesetze sind in dieser Hinsicht sehr schwierig. Und ich habe das bei Christina und Luca zum Beispiel auch mitbekommen, wie lange das gedauert hat, bis die jetzt mal wirklich Hilfe von der, von der der vom Gesetz bekommen haben gegen diese Frau. Aber das hilft halt auch immer nur begrenzt, weil die ist so entschieden, Kontakt zu denen zu haben und belügt und findet Wege, irgendwie in die Hallen reinzukommen, findet Wege, irgendwie deren Adresse rauszubekommen etc., das ja. ist, das, also weißt du, du, es ist gar nicht so schwer zum Beispiel rauszubekommen, wo jemand
0: wohnt. Man muss halt nur die Bereitschaft haben, massiv zu lügen. Ja, ähm. ich, bin, ich, ich bin ja voll bei dir. Nur habe ich vorhin eine andere Ebene noch aufgemacht. Jetzt reden wir hier von der Person des öffentlichen Lebensgeschichte. Äh, nur gibt es halt noch einfach die Menschen, die normalen Tätigkeiten nachgehen und äh, die einen Stalker haben. Genau, da gibt es dann gar keine Hilfe gefühlt. So. Genau, und das ist halt, du stehst in der Öffentlichkeit, du kannst es noch argumentieren. hey, ich bin Künstler und ja, es gehört zu meinem Job, ich weiß, aber das ist mein Privatleben. Aber jetzt stell dir mal vor, äh, was für eine Kulisse das ist, wenn du äh, nach der Arbeit nach Hause gehst und die Person verfolgt dich, läuft dir einfach hinterher. Klar, du rufst dann die Polizei an und sagst, hey, er verfolgt mich und der sagt dann, äh, sieh, ich bin hier auf dem Gehweg, ich laufe einfach. Hier die Straße entlang, was ist das Problem? Das ist ja auch die Sache. Letztendlich ist es legal, was da gemacht wird. Weißt du? Oder äh, klar, ab dem Moment, wo du wahrscheinlich einen Brief einwirfst, da kenne ich die Gesetzlage nicht, wird schon ein bisschen heftiger. Aber wenn keine Gefahr ausgeht, ja ey, das ist also. Genau, und ey, wer bemisst Gefahr? Ne? Also. Genau, weißt ja. du, John Lennon zum Beispiel ist ja von einem
1: Stalker ermordet worden. Chapman hieß der, ne? Der, ist, der hat sich eingebildet. Auch er er wäre, wäre Mitglied der Beatles und er müsste John Lennon, ich, ich weiß nicht mehr genau, er hat das nachher vor, vor einem Psychologen aufgesagt, ähm, was, hat, was hat Chapman nochmal gesagt, er müsste ihn retten oder so, jedenfalls hat er ihn erschossen, er hat ihn gefragt, er hatte seine neue Platte dabei, 1980 vom, vom äh, nicht Nakatomi Plaza, das ist aus Die Hard, so ähnlich, ein äh, großes groß Apartmenthaus in in New York, wo John Lennon und Yoko Ono zu der Zeit drin lebten. Und mhm. hat dann, obwohl er ein riesen Fan von John Lennon war, äh, John Lennon erschossen. und oh, ich meine, es ging um John Lennon, es ging um jemanden, der weltweit bekannt war. Aber das Phänomen des Stalkens war in dieser Art und Weise zu der Zeit noch gar nicht so richtig, es war noch nicht so bekannt. Und der Chapman ist immer noch im Gefängnis, bis heute. Also, ist nie wieder rausgekommen. Yoko Ono verhindert das immer. Also es gibt jetzt irgendwelche Gutachten, dass er mittlerweile in, so weit therapiert wäre, dass man ihn rauslassen könnte. Und sie sagt halt, sie als Angehörige möchte das nicht. Verstehe ich auch. Also... Sie hat ja am Ende, er hat ja ihr Lebens, ihren Lebenspartner genommen.
0: Ähm Aber guck mal, hier steht zum Beispiel, äh, die Polizei definiert Stalking als wiederholtes, widerrechtliches Verfolgen, Nachstellen, Penetrantes, Belästigen, Bedrohen und Terrorisieren einer Person gegen deren Willen bis hin zu körperlicher und psychischer Gewalt. Ich glaube schon, dass sie in der Hinsicht... Ähm, hier steht, seit 2007 ist Stalking das strafrechtlich als Nachstellung bezeichnet wird, laut Paragraph. Also ich glaube, seit 2007... Muss ich muss mir vorstellen,
1: davor gab es es noch nicht mal strafrechtlich. Ja. Da gab es keine strafrechtliche
0: Regelung dazu, wenn dir jemand gegen deinen Willen folgt. Ja. Das ist krass, -Auflauern oder? Auflauern einer Person vor ihrer Wohnung an ihrem Arbeitsplatz, war oh, es schon heftig. Also diese Angstkulisse will ich mir nicht vorstellen, wie schlimm das für Personen sein muss. Ähm, äh, zumal äh, du ja auch zum Beispiel in einer Beziehung sein kannst und gestalkt wirst. ja, Obwohl der weiß oder sie weiß, dass du in einer Beziehung bist und dann gestalkt. Boah, das ist schon heftig, Alter. Ähm, ja, ich hätte ich hätt schon Schiss. Also, ich, ich glaube, ab dem Moment, wo es halt in dein Privatleben wirklich reingeht, äh, ist halt komisch. Und dann bauen halt Leute Festungen auf. Das ist halt die Kehrseite der Medaille bei manchen Hollywood-Stars. Weißt du, bei dem man sich denkt, hey, bei denen ist alles geil, Jet Set hier. Aber da siehst du mal, sie ist ja eigentlich jetzt gefangen. Genau, die ist gefangen jetzt in ihrem riesigen Haus. Vor genau, diesem irren Typen. Und weißt hat Lady Schiss, Gaga äh, vielleicht? Nee, ne? nee, 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 ich, ich weiß es nicht mehr, ähm, Bro. Ähm. Aber am Ende, bei diesem weltweiten Fame, die diese
1: Leute haben, also jetzt Brad Pitt, Lady Gaga, was weiß ich. Ähm, ich
0: beneide niemanden davon. Also es ist ja kein... Drew Barrymore. Drew Barrymore. Drew Barrymore, ja. In Angst vor Stalker, Panikraum, sie baut ihr Haus äh, in, äh, zur Festung um. Also gut, klingt jetzt sehr nach, nach Yellow Press,
1: aber trotzdem kann ja, der Grundsatz kann ja wahr sein. Und wenn du da mal drüber nachdenkst, so, ne? also dieses weltweit Bekanntsein führt dann dazu, dass du, dass du dich einigeln musst, dass du dich vor der Welt verstecken musst oder so, weil ein Irrer, zwei Irre, fünf Irrer, also ich meine. Ich bin mir relativ sicher, dass Leute wie, wie Brad Pitt oder so, die so weltweit bekannt sind, mehr als einen Stalker haben. Äh, boah, ich beneide da keinen drum. Ich finde dass äh, ich würde diesen Ruhm dieser Menschen überhaupt nicht haben wollen. Weil, nee, also ich möchte auch diesen Fall. weltweiten Ruhm nicht haben. Also dieses, Leonardo DiCaprio ist glaube ich ein ganz gutes Beispiel, weil er so zu den bekanntesten Menschen des Planeten gehört. Will man das wirklich haben? Will man wirklich in keine Bäckerei mehr reingehen können, ohne dass ein Auflauf. Ich habe dir das nochmal erzählt, dass Ronaldo hat sich mal für irgendein TV-Projekt oder für irgendeine Doku auf YouTube oder so, einfach zehn Minuten in ein Café in Barcelona gesetzt. Einfach nur Ronaldo, ohne Verkleidung. Klar, überall waren Kameras, die waren aber alle versteckt. Und er hat sich einfach hingesetzt und hat einen Tee oder einen Kaffee bestellt. Und die Kellnerin fing schon an zu zittern, als sie ihn erkannte, weil er war ja nicht verkleidet, er war sofort erkennbar. Bei mir oh. zittern
0: die auch, Alter. <lacht> ja, aber Aber die, die haben die Angst, dann... dass ich Abbau ohne die Rechnung zu zahlen. <lacht> oh nein, der ist wieder da Oh Gott, oh Gott die schon...
1: schon... Dieser scheiß Er hat schon wieder den Zucker eingesteckt Scheiße ja. Und es dauerte wirklich keine zwei Minuten Bis Gianno, Cristiano Ronaldo umdringt war Von 60, 70 Leuten Simultan Und dann denkst du so Alter, ja, ist bestimmt ganz geil irgendwie der reichste und erfolgreichste Fußball des Planeten zu
0: sein. Aber willst du das wirklich? Also möchtest aber du wirklich keinen Kaffee mehr trinken gehen können? Gar bin nicht. Ich, bin ich voll bei dir, nur es ist ja keine Situation, die von heute auf morgen entsteht, Basti. Nö,
1: nee, aber es ist eine Situation, das, äh, die, die weil, irgendwann entsteht, die du nicht mehr aufhalten kannst.
0: Also Cristiano genau, Ronaldo weil, äh, wollte erstmal nur gut Fußball spielen, denke ich Genau. Mir. Und äh, äh, eine Lady Gaga war eine Musikerin, die Hunderte Bars abgeklappert hat, überall gesungen hat, mit äh, Freunden zusammensaß, Jam Sessions hatte und äh, dann äh, vielleicht schon 20 Alben aufgenommen hat, auf eigene Kosten und es hat nie funktioniert und dann kam halt dieser eine Moment. Genau. Dieser eine Moment, der dann, äh, wo es hieß, so, hey du bist cool, komm wir machen, äh, komm lass uns mal das hier aufnehmen und dann hast du auf einmal einen Hit und auf einmal wird es ein Welthit, genauso wie Leonardo DiCaprio, er war ein Schauspieler. Verstehst du, es sind erstmal Statisten, die im Hintergrund, und das ist der Traum, einfach mal vor einer Kamera zu stehen. Okay, bei Leo war das, glaube ich, so, als er schon ein Kind war oder jünger war, hat er das ja schon gemacht. Aber ich glaube, guck mal, ich so bei Leo, als ob wir zusammen bei Leo, im Kindergarten äh, waren. Äh, bei Leo, die, <lacht> hey, bei Leo. Äh, die alte Keule. Ey,
1: also wie ich und Leo damals früher, ne, als wir gemeinsam. Mega Zeit. Ja, aber es ist ja. Ja, nee, aber der Effekt ist ja ist lustigerweise wirklich so. Ähm, du und ich kennen Leonardo Körper nicht. Wir werden ihn auch sehr, sehr wahrscheinlich niemals kennenlernen. Trotzdem kommt es uns vor, als würden wir ihn kennen. Ich werde am Donnerstag Mike Tyson kennenlernen. Ich weiß, Alter. Das ist ziemlich geil. Also ich, ich, Vielleicht sollten wir jetzt auch schon ein Disclaimer setzen, dass die letzte Folge von ich Bratwurst und Backler war. <lacht> Für den Fall, dass du einfach irgendwas richtig Dummes zu Mike Tyson sagst und er dir einfach erfolgreich den Kopf von den, von, von den Schultern prügelst. Ich hab so Schiss, Alter. Ich schwöre, ich hab so Schiss. Ich Erst glaube, Mike ich... Tyson ist ein unglaublich netter, unglaublich fehlverstandener, ja. eigentlich armer Typ. Ähm, der kommt ja aus, also man kann sich kann sich ja viele Dokus über den anschauen. Er hat ja einen Trainer, Gast, der Amator hieß der, glaube ich. so, so als wie so eine Vaterfigur. Weil Tyson mhm. halt mit 15 Jahren schon die Physis von einem 35-Jährigen hatte. Also es gibt ja Bilder von seinem ersten Amateurkampf. Wahnsinn, da ja. Da steht da so ein Oberlauf, weißt du, so ein Basti mit so Ärmchen wie so, wie so Sellerie. Und und da gegenüber steht halt einfach so ein 30-Jähriger Straßenschläger, der halt leider
0: erst 15 war. So, oder halt was halt leider so. Und hast du gewusst, warum er sich das erste Mal geschlagen hat? Nee, keine Ahnung. Ähm, weil jemand seine Tauben und seine Taube getötet hat. Stimmt, der ist ja Taubenzüchter, ne? Genau. Und der hat als Kind, gerade, der ist ja in dem harten Viertel groß geworden, und er hat irgendwie sein Geld zusammengerappelt und hat sich dann mit Tauben gekauft und hatte die versteckt an einem Ort halt. Und äh, ist dann aber halt immer zu den Tauben, hat sich um die gekümmert und eines Tages äh, hat er halt mitbekommen, dass irgendein Typ äh, dort hingegangen ist zu seinen Tauben, auch äh, in seinem Alter oder ein bisschen älter. Und äh, dann ist er dahin gerannt und hat gesehen, halt, wie der Typ die Taube in der Hand hat. Und dann hat er gesagt, so, hey, lass, mein, äh, lass meine Tauben in Ruhe. Und dann hätte der Typ einfach die Taube umgebracht. Und das war dann der erste Moment, äh, als er den halt... Das war äh, ein, ein, ein krasser Fehler von dem Typen. So, das genau. war, nicht, war nicht klug von ihm. Und dann hat er den halt weggeboxt. Und äh, er hat halt damals äh, nicht Krampfsport oder sonst irgendwas gemacht. hat sich aber davor äh, auch nicht geschlagen, aber das war halt seine erste Schlägerei so gesehen. Und äh, das hat sich dann äh, ein bisschen rumgesprochen und dann war es halt so, dass er halt äh, sich öfters geschlagen hat, weil man sich dann halt auch auf der Straße so einen Namen gemacht ja, hat, aber halt auch Leute auf dich gewettet haben. Gesagt haben so, hey, mal gucken, wer dann gewinnt, wenn du das und das machst. Ich glaube, das Leben des Mike Tyson, einmal um zu erklären, warum du ihn überhaupt triffst, so, du bist bei Moderator bei so einer Art Fragestunde mit ihm, ne? Ja, genau. Mike Tyson, Meet and Greet, ähm, das äh, ist hier in... Äh, Offenbach ist das, glaube ich, muss nochmal ganz genau, sorry, ich habe den, den Kalender, ich glaube, äh, ja, müsste in Offenbach sein, Kapitoltheater, ja, in Offenbach, genau. Und ähm, ja, ich war auch total aufgeregt, Alter, als ich angefragt worden bin, bin ich so, was, wie Mike Tyson, weißt du, ja, da kommt Meet and Greet und ja, jetzt soll ich ihn interviewen, ich, äh, ich werde den ganzen Abend moderieren und äh, natürlich das Highlight ist dann Mike Tyson und Digga, das ist für mich ich war ey, das ist so eine krasse Ehre, Alter einfach ihn nur kennenzulernen, weil ich ihn als Sportler unglaublich finde aber halt auch, weil ich ihn in einen gewissen Roasts gesehen habe ähm, und ähm, auch bei Hangover feiere ich ihn halt voll ab <lacht> ja, weißt, weil das, ja, ja,
1: ja ich glaube Mike Tyson kann über sich selbst lachen, mittlerweile ja. Ich glaube, dass Mike Tyson natürlich ist, ja kein Einstein. Also, ne, und das würde er von sich selber, glaube ich, auch nicht behaupten. Aber ich glaube, es ist ein hochsensibler und ähm, eigentlich kluger Mensch, so der aber natürlich unter Verhältnissen aufgewachsen ist und auch in einer Situation, ne, ich weiß nicht, Harlem wahrscheinlich oder die Bronx. Ähm, und dann hat er diesen, diesen Trainer gehabt, Gerste Amato, das weiß ich noch der dann ihn so unter die Fittiche genommen hat und gesagt hat, ich mag Mike zum Weltmeister. Und der war wie so ein väterlicher, weiß so ein glatzköpfiger, 80-jähriger Italo-Amerikaner. Ja. So eine richtige, so eine alte box der selber geboxt hat in den 20er-Jahren. Und dann ist halt Gasta Amato in dem Jahr, in dem Mike Tyson, glaube ich, mit 18, 19 oder so Weltmeister geworden ist, also unglaublich früh, ist Gasta Amato an einem Herzinfarkt gestorben. Ich glaube, da ist Mike Tyson... Weil das wie sein Ziehvater war, ist er da fast drunter zerbrochen. Das muss ganz schlimm für ihn gewesen sein. Und dann kam halt dieser massive Ruhm. Ne? Der stärkste, oder der, der schnellste, stärkste Boxer der Welt. Der Unschlag jüngste Weltmeister. Der jüngste, der jüngste Weltmeister. Ich, immer noch. Ja, wenn man sich die, die ersten, also wann war das so, 87, 86 oder so. Klar, da war ich noch nicht auf der, äh, da war ich auf der Welt, aber da habe ich kein Boxen geguckt. Aber es gibt bei, wenn du dir irgendwie Top 10 KOs von Tyson anschaust, das ist unglaublich. Also das ja. ist, der ist ein Ring ist auf den anderen zu. Der andere hat zweimal daneben gehauen. Tyson holt zweimal aus und es bam, sieht bam. einfach aus. Ja, und es sieht einfach aus, als wenn der andere Typ und ich meine, wir sprechen von Profiboxern. Wir sprechen nicht von irgendwelchen Kneipenstägern, sondern Leute, die wirklich selber Weltmeister waren oder so. Die hat er ja mit ein, zwei Schlägen aus dem Körper rausgeprügelt. Da ist die Seele, hat den Körper verlassen in dem Moment. Ja, <lacht> so, so, tschüssi, du ich singen, mal Kaffee trinken. Wo du hast einfach Mitleid gehabt, so, wo du dachtest, so, Alter, da, ja. dem fliegen gleich die Haare vom Kopf, so, ne? Und das war halt besonders zu der Anfangsphase seiner Karriere. Und dann kam halt alles andere, ne? Das Koks, Drogen, Frauen, Geld. Tyson hat mal gesagt, er hat eine Milliarde in seinem Leben, ähm, wahrscheinlich verschwendet, wenn man das so nennen möchte. Ähm, eine Milliarde ist natürlich krass. Ne? Also eine Milliarde Dollar auszugeben für absurdeste Dinge. Dann gab es diese lustiger, also da haben wir vorhin sogar darüber gesprochen, also gab es diesen Vorwurf, dass er eine Frau vergewaltigt hätte, das bis heute nicht wirklich geklärt, was da passiert ist. Ne? Ähm, möchte mir auch kein Urteil darüber erlauben, aber das ist auch eines der Themen, wo er, wo man ihn besser nicht drauf anspricht weil er sich bis heute da in dieser Hinsicht sehr ungerecht behandelt fühlt. Und glaube ich, die Empfindung, seine Empfindung, ich spreche nur von seiner Empfindung, ist, dass diese Frau ihm das angehängt hat, um sich bei ihm zu rächen. Ne? Und,
0: ähm, die Story äh, habe ich wirklich nicht gelesen. Ich habe nur ein Interview gesehen, wo ihn mal ein Journalist drauf angesprochen hat. Mhm. Und, äh, ja, so random, so war ein Frühstücksfernsehen, ne? Ja, es war sehr unangenehm. Es war sehr, sehr unangenehm. <lacht> ja, ja, also
1: ein, ein dunkelhäutiger Journalist hat ihn irgendwie angesprochen und hat gesagt, ey, ähm, du bist ja jetzt hier in der Stadt und du hast den Bürgermeister getroffen von, ich weiß nicht, Cincinnati oder irgendwas. Und äh, trotz, obwohl Mike ja ein ver verurteilter Rapist, also ein verurteilter äh, Vergewaltiger ist, sagt der, sagt der Interviewer. Und Tyson reagiert, nennen wir es mal, unentspannt. <lacht> Ja. Ich bezeichne den Typen einfach 50 mal als fucking piece of shit. Ja, yeah, fucking piece of shit. Fucking yeah. piece of shit. Übrigens wird's für dich schön, auch mal jemand anderen zu treffen mit meiner Physis, der auch lispelt. Weil ja. Mike Tyson ist ja neben mir, ich, ich bin der bekannteste Lispler der Welt und dann Mike Tyson. Es gibt so ein süßes Bild, wo er so zwei Tauben aneinander hält und dann einer drunter geschrieben hat, now Keith. <lacht> <lacht> ich, bei, ihm, bei ihm würde ich aber vielleicht die, die Sprüche über,
0: über, über Lispel nicht unbedingt bringen, die du bei mir bringst. Ja, das kann ich ja, nee, aber für mich ist es nee, wirklich, ich... für mich geht ein Traum in Erfüllung, Alter, also dass ich den äh, mal kennenlerne ähm, das äh, flasht mich schon Ehrlich gesagt. Ja, ist auch wirklich. cool. Also ist nee, wirklich. Ist halt echt cool. Ist, ist halt echt cool. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Englisch abkacke. Äh, das ist auch so eine meiner größten äh, lustige, lustige Anekdote. Der Veranstalter hat wegen Shoutout-Video, Weiß, Hat gemeint so, ey, kannst du eins machen? Und dann habe ich gemeint, am Ende sage ich von dem Shoutout-Video, yes, for other people in the Brothers, yeah, I like it. Mein English gut. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, kannst du überhaupt Englisch <lacht> <lacht> ja, ja, aber richtig. das ist so Alter, wir lernen halt so ein Basic English, Mann, in der Schule, du kannst es nicht anwenden. Du du hast äh, ich ich weiß nicht, dass äh, dieses yes, I like, ich habe ja die Nummer drüber auch mit Pencilbox, ruler, du gehst äh, du gehst aus der Schule raus, du kannst es nicht. Das bringt eigentlich gar nichts. Das bringt dich gar nicht weiter in deinem Leben, das Englisch, was du da lernst. Yeah. Richtiges Englisch habe ich wirklich gelernt, indem ich mit Leuten die Amis waren, die ich dann halt zum Beispiel durch den Job kennengelernt habe, habe dann Englisch geredet. Aber ansonsten, äh, so habe ich es gelernt, indem ich dann immer wieder nachgeguckt habe, was hat denn der gerade gesagt, aber so mit den Basics komme ich ja nicht weit, oder? Kann ich, muss ich zugeben,
1: also weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, keine Ahnung, bin ich wirklich ein bisschen überfragt so richtig, weil ich weiß nicht genau, wie sehr mir mein Englisch jetzt zum Beispiel geholfen hat ähm,
0: in der in der Dein Englisch ist gut. Dein Englisch ist gut. Es ist okay. Aber ist ich glaube, okay. du hast äh, sehr oft äh, Filme auf Englisch angeguckt. Ja, viele Pornos. Viele Pornos. Ja. Oh, yeah, I yeah. like that. Come into äh, my face. Ah. Ich, ich muss dir ganz kurz eine äh, Geschichte noch erzählen, mein Cousin. Wir, äh, ja, wir haben damals, mein Cousin in der Türkei, wir haben damals halt so einen Film angeguckt und so er war halt Film, auf Deutsch. Wie du meinst, und dann so ein Film. Alter. Ja, wir waren jung, Alter, wir was waren 14, 15. Ja, im Porno-Alter, aber der war halt auf Deutsch. Und dann hat er zu mir gesagt, immer währenddessen, ja, was sagen die gerade? Ich so, es ist doch scheißegal, <lacht> was die gerade was die gerade sagen. Also er konnte nur Türkisch, er hat nicht verstanden. Ja. Ja, er konnte ja nur Türkisch, <lacht> Wieder gefragt. Weißt du, und, ja, was sollen die da sagen? Ja, hey, ich finde das geil, drehe ich mal um oder sonst irgendwas. Aber äh, das, was da, deswegen die, sich, Was hat die gerade gesagt? Er wollte einfach dem Plot folgen. Das war ihm wichtig. Ja. Ich verstehe das. Der war, der war immer so süß, Alter. Der, hatte, der konnte auch kein Deutsch. Dann hat er zu mir gesagt: Ich sage jetzt ein paar Worte und äh, wenn ein deutsches Wort drunter ist, dann musst du sagen, stopp. Und ich so, okay, fang ein und der so, nice, moins, freies, coins, freies, moins, Und ich so, nee, da war <lacht> gar nichts dabei. Aber, <lacht> kein Wort. Aber, äh, ja, aber das, äh, da merkst du, mal, wie Phonetik, also äh, wie das für Außenstehende sich immer anhört, weißt du? Ähm, ich glaub, Sprache, die man halt nicht
1: spricht. Ist, ich glaube, Deutsch ja. ist super super schwierig zu verstehen. Auch Also super schwierig auch nachzuahmen, so wenn man es nicht... Für uns ist es ja unsere Muttersprache, deswegen ist es irgendwie easy, aber sonst, ich glaube, von außen betrachtet ist
0: es super schwer. Ja, die machen ja alle immer Hitler nach, wenn sie Deutsch nachmachen. <lacht> äh, also ist mir wirklich aufgefallen, wenn jemand versucht... Äh, Deutsche nachzumachen, dann machen die immer so die Ah, Durwald, the Deswald. Und äh, immer mit der Handbewegung. Das Problem ist, dass die, dass, dass die Leute glauben, dass wir wirklich so reden. Das ist ja das Erschreckende. Ich, ich habe mal Amis kennengelernt, die haben noch gedacht, dass Hitler lebt. <lacht> wirklich. Also so Breakdancer und so. Und äh, dann hatten die mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch war, aber irgendwie so: Where does Adolf Hitler live? so und ich war so what <lacht> what äh, und, ja aber das ist ähm, ja gut okay das sind das waren jetzt auch nicht die hellsten Kerze, Kerzen es waren halt Breakdancer wollen wir
1: Großer, Ötschlan, Ötschlan wie mein Vater dich nennt wollen wir dem Ötschlan nicht das Beste wünschen
0: für Mike Tyson das große Treffen der Giganten ja. ich ein würde, Meter ich würde gegen sagen, ein
1: Meter Faust
0: du du äh, du moderierst das jetzt so an wie als wir Mike Tyson und ich würden jetzt in den oh, Ring kommen oh ja ja, mach das mal bitte.
1: Okay.
0: Was sagt Michael Buffer am Anfang immer noch? Um, Ladies and Gentlemen.
1: Ladies and Gentlemen. Welcome to the fight of the century. Century, sing, okay. Sing, century. <lacht> uh, today, in the <lacht> left <lacht> corner, we call him Mighty Little Hands. Mit einem Kampfgewicht von 12 Kilogramm. Kosa! Gegen ihn. Der Herausforderer. Du bist der Titelverteidiger.
0: In meiner Story bist du ja, der ich,
1: Titelverteidiger.
0: Ich, äh, ja, für Lauch. Das, das ist die Welt Lauch. Die Welt genau. WLO. WLO. Die World Lauch Organization. Organization, ja.
1: For the Title Belt. Mike. Iron Tyson, nee Iron Mike war es ja, Iron Mike Tyson mit einem Kampfgewicht von 168 Kilogramm und einer Schlagkraft der Titanic. Wer wird gewinnen? Let's get ready to rumble! So, das war's.
0: Nicht schlecht, Basti, oder? ich bin wirklich glücklich, dass du Comedian geworden bist <lacht> und nicht... Ansage oder Moderator bei einem Boxkampf. Danke, Mighty Little Hands. Das war die neue Folge Bratwurst und aber Passt auf euch
1: auf, wir küssen eure Augen. Nur das Beste für euch.
0: Du erwartest, dass ich noch was sage, gell? Nein, Wie du noch drauf Ich hab's schon ausgemacht. Ja, ja. und wenn's Stickerei gibt, dann ruft Mike Tyson. <lacht>